0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze. Heute geht es um einen Mann der 1956 seine erste eigene Gitarre bekam. Da wurde ich geboren, der sich mit Klavier und Trompete, außer mit Gitarre, auch noch beschäftigt hat. Für Gitarre wurde er später ziemlich berühmt. Von Klavier und Trompete ist weniger in die Öffentlichkeit gelangt. Von einem Mann, der als ich ein Jahr alt war, zunächst als Mitglied und dann als Leader der Rotten Radish Skiffle Guys West-Berlin in Brand gesteckt hat. Und der kurze Zeit später mit Schobert Schulz ein Trio gründete, ich bin nicht so sicher im Französischen, ich hoffe es spricht sich richtig aus, wenn ich das jetzt so sage, Le Trois affamés Perfekt, wenn du die Bindung machst, dann Le Trois
1: affamés das sieht Affamé. zieht
0: man übers das rüber. Jetzt weiß jeder, über den ich rede. Jetzt. Diese Stimme kennt äh, die deutschsprachige Welt nicht nur gesanglich, sondern auch als Sprecher. Es geht um Reinhard May, herzlich willkommen. Ich grüße dich, Heinz. Jetzt hilf mir noch mal weiter. Was heißt Le trois -Saffermes? Das heißt, die drei Verhungerten, die drei
1: Hungrigen. Weil Gagen waren natürlich damals nicht nur gering, sondern auch wirklich Nebensache. Ja. Aber um sich ja davon zu ernähren, es war ausgeschlossen. Und dann suchten wir nach einem Namen und das sollte klangvoll sein. Es musste nicht jeder auf Anhieb verstehen. Und dann haben wir gesagt, Le Trois-Saffermé.
0: Ich hätte drauf kommen können, wegen Famine, Englisch. Ja, genau. Äh, diese beiden Länder haben ja eines gemeinsam dass sie sehr viele Substantive aus dem Lateinischen direkt abzweigen. Genau. Und insofern kann man ja einiges, wenn man nachdenkt, verstehen, wo man selber erstmal gar nicht drauf kommen würde. Schobert Schulz, ich frage nach, aber ich nehme an, ich weiß es. Ist es der Schobert, der das dann mit Black war?
1: Das ist der Black Schobert, der mit Black war. Genau. Äh. Und es war ein dritter dabei, das war ein Christian Pechner. Und das wiederum war der Bruder von einer Dame, die wir beide kennen, Vivi Eichelberg. Nein! Ja, genau. Mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen, zusammen sitzen geblieben. Und es war eine wunderbare Freundschaft. Wir haben zusammen musiziert. Wir beide waren erst zusammen. Wir sind damals nach Spanien getrennt. Das war 1961. Jeder mit einer Gitarre. Und ich glaube, da kommt sogar der, der Ursprung der Troiser Familie. Und wir haben geglaubt, uns in Spanien mit unserer Musik, Skiffelmusik, über Wasser halten zu können. Das ist natürlich kläglich gescheitert. Und daher kamen wahrscheinlich die ersten Hungerfantasien und daraus später die Troiser Familie. Und mit diesem Christian haben wir später den Schobert aufgetan, ja. der wiederum mit Vivi war, verheiratet, verheiratet, genau. ja, ja. damals befreundet
0: war und wir drei in einem Boot, La Dass sie eine Clique war, weiß ich natürlich von Vivi, die jahrelang, ich glaube 13 Jahre lang meine Managerin war. Aber dass
1: sie dir den Christian verschwiegen hat, das ist... Das
0: hat sie in der Tat, ja, davon wusste ich nicht. Sie hat noch was von dieser Schulklicke erzählt, der genau. französischen Gymnasium. Genau, genau, genau. Na, guck mal einer an. Ähm, Klavierunterricht hast du gehabt, wie lange und wie gerne? Sehr ungerne.
1: Ich auch. Und sehr lange, aber mit dem Unterschied, dass du heute noch Klavier spielst. Ja. Ich habe irgendwann gedacht, ich müsste meine Kinder zum Klavier springen, zum Musizieren bringen. Ja. Und habe dann nochmal ein Klavier gekauft und habe, um sie zu ermutigen, mit ihnen auch nochmal angefangen zu lernen, zu üben. Und ich konnte ein Stück, ein ganz kleines Stück von Bach spielen. Da habe ich sehr, sehr lange dran geübt und das war das Einzige. Meine Kinder haben es mir nicht nachgemacht, keiner wollte das ja, Klavier ja. und wir haben es später einer Schule geschenkt in einer unheimlich noblen Aktion und dann waren wir das Klavier los und das Problem damit auch, ich kann leider nicht mehr Klavier spielen, außer gut, einen Akkord zu probieren oder eine... Melodie, wenn ich meine Lieder schreibe, auszuprobieren. Ja. Aber dafür brauche ich kein Klavier mehr, sondern da habe ich ein iPad und da habe ich ein Keyboard drauf und das reicht mir völlig. Es tut mir leid, ich hätte sehr, sehr gerne Klavier gespielt. Wie lange gespielt. hast du dich denn damit rumgequält
0: als Schüler? Oh, fünf, sechs Jahre. Ja, 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 das war auch genau die Zeit, die ich gebraucht habe, bis ich gemerkt habe, hey, ich kann mit dem Kasten ja was anfangen. Meine Eltern haben mich als gutbürgerliche Lehrereltern auch angehalten, mit sanftem Druck das zu machen. Ich habe mindestens fünf Jahre darunter gelitten ja und habe meinem sehr lieben Klavierlehrer, der in seiner Freizeit Gott sei Dank Blues und Boogie spielte, immer gesagt, Herr Suchowitz, ich möchte gar nicht Bach und Beethoven und Brahms nachspielen. Ich habe nichts gegen diese Musik, verstehen Sie mir nicht falsch, das ist schöne Musik, aber ich möchte was Eigenes machen. ja Und erst nach so vielen Jahren ist dann bei mir der Knoten geplatzt und ich habe gemerkt, hey, das Ding und ich, wir können ja was miteinander. Bis zu diesem Punkt so bin ich
1: Jahre. leider nicht ja. vorgedrungen. Also es war wirklich, es blieb bis zum Schluss bei Etüden, es war immer mühselig, es hat sich immer schlecht angehört. Ja, äh, und äh, Aber es war interessant. Gott, Es war eine Erfahrung, es war nicht umsonst. Ich weiß jetzt, dass ich nicht
0: zum Pianisten geboren bin ja. und das ist auch schon mal was. Das mit dem Vorleben bei den Kindern ist ja sowieso so eine Sache. Wir haben ja, ja. unseren Kindern auch immer Musik vorgelebt. Trotzdem haben sie beide nach tapferen, aber relativ kläglichen Versuchen äh, auf Klavier und Geige, das auch aufgehört. Das war einfach nicht ihrs, äh, woraus ich gemerkt habe, man kann das den Kindern nicht durch Vorleben nahebringen Das muss auf eine ganz geheimnisvolle Weise in einem Menschen drin sein. Ja. Dann kannst du es zum Blühen bringen, dann kannst du es fördern. Aber wenn dieser Keim nicht da ist, du kannst ihn nicht reinsetzen. Nein, und vielleicht ist auch bei den Kindern der Gedanke da, der Alte kann das so gut,
1: das werde ich nie schaffen. Also probiere ich es auch gar nicht erst. Äh, wobei bei, in anderen Familien klappt das. Also es scheint nur bei uns so zu sein. Ja. Es gibt ja wirklich Leute, die in Generationsfolge brillante Musiker und Virtuosen sind. Oder Schauspieler. Ja. ja. Schauspielerkinder. Vielleicht gehört auch, wahrscheinlich gehört auch ein gewisser Zwang dazu, den wir unseren Kindern nicht angetan haben. Also ich habe nie gedroht, dass diese Belohnung oder das oder das gibt es nicht, wenn du jetzt nicht übst, wenn ja. du jetzt nicht Fortschritte machst. Wir haben ihn einfach die Wahl gelassen und da der Mensch vielleicht von alleine aus <lacht> nicht unbedingt sich quälen will und es lieber leicht nimmt, haben sie
0: was anderes gemacht, statt zu üben. Nicht jeder ist so wie Jimi Hendrix, dem man nachsagt, dass er ja wirklich auch in seiner Soldatenzeit mit der Gitarre schlief in der Koje, und rund um die Uhr äh, geübt hat, weil er einfach nicht anders konnte, weil das ein Körperteil ja. von ihm war. Und wenn das so eine enge Bindung nicht ist, ja, dann wird es eben auch nichts. Genauso war es bei uns übrigens auch mit dem Lesen. Also unser Haus quillt über vor Büchern. Ja. Meine Frau und ich lesen wie verrückt. Meine beiden Kinder sind, ich will nicht sagen illiterat, aber an Büchern nicht interessiert. Ja. Also das
1: ist bei uns auch erst ziemlich spät gekommen. Der eine, Sohn, unser Sohn Max, der las überall ständig. Der war nicht ohne Buch anzutreffen. Ja, ja, ja. Und bei den älteren Kindern, ich glaube, die sind einfach zu sehr mit den elektronischen Medien beschäftigt. Sie kriegen ihre Informationen zu schnell, um sich zu setzen und mühselig ein Buch zu lesen. Bei unserem ältesten Sohn klappt es inzwischen sehr gut, weil er durch seine berufliche Tätigkeit sehr viele Pausen hat. Er ist Pilot und muss dann in den Stopovers drei Nächte in einem Hotel bleiben und... Wenn man dann zum dritten Mal oder zum 30. oder zum hundertsten Mal in Bangkok war und alles gesehen hat, dann bleibt man auf dem Hotelzimmer und äh, fängt an Bücher zu lesen. Aber er hat sich auch, und da ist die Musik nochmal durchgekommen, man kann sich nicht dazu zwingen, sie müssen sich die Musik dann vielleicht später selber erobern. Er hat angefangen Gitarre zu spielen, aber ganz anders als ich, eben keine Konzertgitarre, sondern er wollte es elektrisch haben und hat... Autodidaktisch sich rangemacht und auf seinen Reisen hat er eine Klappgitarre, das gibt es. Ah. Also eine, die, wo, wo der Kopf äh, die, die, die keinen Kopf hat, sondern wo mit einem Sechskant die Saiten vom Steg her gestimmt werden. Dieses Teil ist so groß, dass er es in seinen Pilotenkoffer reinkriegt und dann sitzt er auf seinem Hotelzimmer, hat Kopfhörer auf und spielt seine Sachen. Also Musik findet ihren Weg, selbst wenn es nicht immer in die Öffentlichkeit
0: ist. Na, guck an. Hauptsache, es kommt durch die Röntgenkontrolle beim Fliegen. Ja. <lacht> äh, dann lese ich ja eben auch noch Trompete im Selbstunterricht. Oh, ja. Wie fängt man denn so was Schwieriges an, die Trompete im Selbstunterricht? <lacht> ja, es ist vor allem um auch daneben gegangen. Ich hatte niemanden, der mir Trompete beibringen konnte. Ich war
1: mit meinen Eltern, die mich sehr früh an die Musik herangebracht haben. Nicht nur, dass ich selber spielen sollte, sondern sie haben mich in Konzerte mitgenommen. Und da bin ich auch sehr gerne mitgegangen und ich entsinne mich, an das Weihnachtsoratorium, was ich hier in Berlin, in der Hochschule der Künste war das, glaube ich, gehört habe. Und da kommen ja die unglaublichsten Trompetenstellen drin. Also zu. klassisches
0: und nicht Jazzinteresse.
1: Moment. <lacht> und damit fing es an. Und ich wollte diese eine Trompetenstelle, großer Herr und starker König, das wollte ich gerne können. Das habe ich meinen Eltern gesagt. Heimlich habe ich aber danach geschielt, Jazz zu machen. Ah. Weil meine Schwester, die vier Jahre älter ist als ich, in der Jazzszene befreundet war. All ihre Freunde mussten irgendwie mehr oder weniger... Gut, aber es musste was mit Jazz zu tun haben. Also meistens. Mus ja, naja, na es wäre mehr so der Happy Jazz damals. Ähm, es war, musste auch danach getanzt werden. Dixie. Und Dixie, genau. Und da wollte ich auch mitmachen. Und ich habe meine Eltern so lange belatscht, bis sie mir die Trompete gekauft haben. Aber dann war niemand da, der, mich, der mir gezeigt hätte, wie ich jetzt... Äh, Down by the Riverside-Spiele oder irgendein ja. Dixie-Klassiker. Und dann bin ich in den Posaunenchor von der Kirche eingetreten. Und da gab es wenigstens einen Trompetenlehrer. Aber da ich mit einer Jazz-Trompete angetreten bin, war ich völlig abqualifiziert, weil das waren ja Konzerttrompeten. Die jazz hat die Ventile senkrecht und die Konzerttrompete hat die Ventile waagerecht. Ach, das ich nicht. Und und klingt natürlich auch ein bisschen anders und ein Konzerttrompeter wird es immer unter seiner Würde empfinden, mit jemand in einem Raum zu sein, der eine jazz hat. Oh, so war ich also Außenseiter bei den Tonbläsern und habe es auch nur ein paar Mal gemacht. Habe aber mindestens ein bisschen was gelernt. Aber dann gemerkt, dass ich eigentlich lieber Singe, als dass ich äh, Trompete spiele. Ich wollte singen. Und, und geht nicht. Trompete spielen und
0: singen <lacht> schließt sich aus. Und so bin ich auf die Gitarre verfallen. Ja. Und du kommst offensichtlich aus einem bildungsbürgerlichen äh, Haus. Vater, Jurist, Mutter, Lehrerin. Genau.
1: Aber es waren das hört sich jetzt so, sind
0: fürs Höhere, nehme ich an. Bei. Ja, aber sind für alles.
1: Ich muss das einfach sagen, das hört sich sehr spießig an. Aber es war genau das Gegenteil. Ich schwöre, das war das unspießigste und unbürgerlichste... Ich meine, das ändert nicht ironisch, aus, dass ich, das das höre. Bitte? ich meine das
0: ernst. Ich meine das nicht ironisch. Nein,
1: nein, ich weiß. Nein, nein, plötzlich hört sich, wenn man es so sagt, Vater, Jurist, Mutter, Lehrerin, hat man so ein bestimmtes Bild. Aber das Bildungsbürgertum hat man ja. als Bild. Was also ja sie, nichts Schlechtes ist, nee, um Gottes Willen. Aber es, man denkt vielleicht so, so ein eingeschränktes Bildungsbürgertum. Sie lesen also nur die FAZ und nicht vielleicht auch mal den Lokalanzeiger und äh, sie hören nur Klassik und nicht vielleicht auch mal irgendein Jazzkonzert oder was anderes. Das war überhaupt nicht so. Die meine Eltern waren waren eigentlich auch Verrückte wie ich und auf ganz eigentümliche Weise waren sie jeder in seinem Beruf fest verankert und haben den sehr gerne gemacht. Meine Mutter war Berufsschullehrerin und äh, mein Vater war hier beim Senat, aber zu Hause waren sie unheimlich frei und waren liberal und haben mir... Nie etwas verboten. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht richtig Klavier gelernt, weil sie mich auch nicht gezwungen haben, zu sagen, du bleibst jetzt hier sitzen, sonst gibt es keinen Nachtisch. Mhm. Sondern wenn der kleine Reinhard rausgehen wollte, dann durfte der kleine <lacht> Reinhard rausgehen. Und als er älter wurde, dann haben sie ihm die Trompete gekauft und dann die Gitarre. Und äh, als ich 16 war, wollte ich gerne ein Moped haben. Und meine Eltern haben mir ein Moped geschenkt. Und als ich sagte, ich möchte mit dem Moped nach Frankreich fahren, als ich 16,5 war, dann haben sie gesagt, pass gut auf, aber wenn es dein Wille ist, dann fährst du jetzt mit dem Moped nach Frankreich. Und so habe ich meine ganze Jugend verbracht. Ich durfte Mädchen mit nach Hause nehmen. Ich durfte Freunde mit nach Hause nehmen. Äh, mir wurde nie gesagt... Äh, ich durfte alles. Und vielleicht hab ich, bin ich deswegen so vernünftig geworden, weil ich überall alles ausprobieren konnte und gesehen habe, es, man muss
0: nicht alles machen, um, um alles kennenzulernen. Es, in anderen Worten, du bist ein schlechter Kronzeuge für den Generationenkonflikt. Ja, genau das ist es. Und das ist auch komisch,
1: das ist mir oft vorgehalten worden. Sie haben gesagt, Reinhard erzählt von Dingen, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es. Ich habe so ein Elternhaus gehabt, dass das mir keine Verbote, dass mir keine Zäune gezogen hat, dass mir alle Freiheiten gelassen hat und das mich dabei unterstützt hat. Meine Mutter hat, als ich anfing, äh, Musik zu machen und mich damit Versucht, versucht habe durchzuschlagen, es aber noch nicht klappte, hat mir meine Mutter regelmäßig einen Schein zugesteckt, hat gesagt, das ist ist auch mal was, Junge, und äh, später auch noch mal noch einen größeren Schein, damit ich mir den Tank vollfüllen kann, damit ich von einem Job zum anderen fahren konnte. Und das ging immer so weiter und noch als ich schon ein ein reifer Mann war und im großen Seelen aufgetreten habe und aufgetreten bin und es mir auch schon besser ging, hat mir meine Mutter immer, wenn ich loszieg, noch, losging, noch einen Briefumschlag mit dem Hunderter. Ja, 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 ja. Bis so zum Schluss.
0: <lacht> letzten habe ich noch, den habe ich nicht ausgegeben. Das ist so typisch. Äh, Mutter. Meine Mutter war auch lange, lange Zeit sehr, sehr ängstlich, hatte noch diesen diesen Bombenkellerblick. Ja. und äh, Junge kannst du dann deine Familie ernähren. Das ist bei Müttern offensichtlich sehr ausgeprägt. Das muss so sein. <lacht> ähm, mich interessiert vor allen Dingen am, am hauptsächlichsten in dieser knappen Zeit, die wir haben, wirklich so dieses Thema Anfänge. Wenn ich mir versuche vorzustellen, diese Zeit 57, 60, 61, in was für einem Zustand, oder anders gefragt, ich ziehe es mal von hinten auf, kann es sein, dass du kein deutscher Rockmusiker geworden bist, weil du in einer Zeit angefangen hast, als es sowas eben noch gar nicht gab in Deutschland oder als die Anfänge der deutschen Beatmusik noch so erbärmlich waren? Ja, das glaube ich schon. Es war ja wirklich mehr Schlager. Es war Peter Kraus, das war deutsche Peter Rockmusik. Alexander, Vico Toriani, wie ja, sie alle hießen damals. klar. Äh,
1: davon, Rockmusik gab es ja noch gar nicht. Nein, und damit wollte man natürlich nichts zu tun haben. Das hat man zwar heimlich gehört, weiß ich, aber man wollte damit nichts zu tun haben und darüber zu sprechen, das ging gar nicht. Also wir waren völlig... Angloamerikanisch orientiert. Hier in Berlin AFN und BFBS. Das waren die Sender, die wir gehört haben. Und wenn einer heimlich zugegeben hat, am Montagabend auf Rias die Schlager der Woche gehört zu haben, war man eigentlich schon out. Aber das hat, das hat man auch nicht gern gehört. Aber man war trotzdem informiert. Ich bin in, durch die komische französische Schule, auf der ich als kleiner Junge war und dann auch noch als Heranwachsender, bin ich an die französische Musik rangeführt worden ja. oder von ganz alleine rangegangen. Ich bin von meinen Eltern, die mitgemacht haben, als ich gesagt habe, ich möchte gerne mal meine Sommerferien in einer französischen Familie verbringen, haben sie gesagt, na gut, pass auf dich auf, aber dann setzen wir dich auf den Zug und du fährst jetzt in die Ardèche in eine französische Familie, die meine Eltern von vor dem Krieg kannten. Und da bin ich einfach mit französischen Chansons aneinander geraten. Ich bin in eine Wunderbare Familie geraten, die Freude an Musik hatte und die tatsächlich noch ein Grammophon
0: hatte. Und in diese Art Musik habe ich mich einfach verliebt und die hat mich sozialisiert. Das heißt, man weiß ja, die Geschichte ist ja bekannt und berühmt. Die Beatles haben ja, bis sie zum ersten Mal Bob Dylan kennengelernt haben in einem Londoner Hotel 1964, auch hauptsächlich Blödsinn gesungen. Und äh, die, das, das Treffen mit Dylan hat ja für Lennon und McCartney so eine Art Plop-Erlebnis im Kopf, Aha. so ein Erweckungserlebnis bedeutet. Und ab dann äh, ist ihm klar geworden, ah, man kann also im Zusammenhang mit Popmusik auch über andere Dinge singen. Heißt das quasi, dass die französische Musik viel früher literarisch viel weiter war? Ja, auf alle Fälle. Jedenfalls Das, was das musst du mir wirklich erklären. Ich ja, weiß nämlich gar nichts von französischer mein, Musik. Ich,
1: ich glaube schon. Ähm, wir hatten schon richtige Dichter, die wie gesungen ein, haben. Ja? ja, auf alle Fälle. Und... Äh, Wunderbare und vielleicht bin ich auch durch Zufall an die Richtigen geraten von Anfang an, nämlich an Georges Brassens, an äh, Boris Villain. äh Leute, die wirklich Geschichten, die Dramen erzählt haben oder wie Charles Trenet,
0: die einfach den Alltag, die Brell, ein Glas Milch beschrieben ja, ja. haben. Äh, oder Brel nicht so. Brel kam ein bisschen später. Seit wann gibt es denn sowas in Frankreich, dieses
1: gehobene Lied, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, das gibt es schon immer, wie es eigentlich ja vor dem Krieg bei uns auch das Chanson gab. Das ist ja einfach nur, ich glaube wirklich, Kästner und Tucholsky sind erst durch den Krieg oder abgebrochen worden. Ja, abgebrochen ja. worden. Es gab das bei uns doch diese wunderbare Tradition, äh, auch, auch Brecht und also weil ich glaube es ist wirklich nur bei uns durch den Krieg abgebrochen und in Frankreich ist es nicht durch den Krieg abgebrochen, auch kein vielleicht gestörtes oder ja gestörtes Verhältnis zur eigenen Sprache, was natürlich bei uns auch dazu gekommen ist, äh, und wie? Dazugekommen ist ja. nach dem Krieg. Also in meiner Jugend, in meiner Kindheit war das Georges Brassens, dann Leute, die andere Künstler interpretiert haben, Juliette Greco, ähm, Brell kam viel später. Brell
0: war für mich so Ende der 60er Jahre. Ach, so spät? Wie Ach, lange hat der warte, dann war eigentlich
1: gelebt?
0: Das, Der ist doch gar nicht so alt geworden, der gute. Nee, der ist nicht so alt geworden. Ende der 60er? Das, das kommt mir aber warte mal vor.
1: <lacht> Ich habe so ein langes Leben. Ich komme mit, mit <lacht> meinen Daten durcheinander. 61, nee, stimmt, 63, so. 63, 64, wie ich ihn kennengelernt haben mit seinen ersten Naja, Lieren. und da
0: fingen ja die Beatles das erste Beatles-Album mit einigermaßen witzigen Texten war ja 65 Revolver.
1: Genau, und das passte allerdings auch zusammen. Ich hatte auf der ja, einen Seite war, aber, Entschuldigung,
0: ähm, das kann ich so nicht stehen lassen. Gott, Gottes Willen, nicht ich. Siehst du? Äh, Rubber, Soul. Rubber
1: Soul war das, 66 war Revolver. Ich habe neben den Franzosen, die ich sehr geliebt habe, habe ich natürlich auch die Beatles sehr geliebt. Das war eben eine andere Schiene. Und ich erinnere mich, ich hatte damals ein Tonbandgerät und ich wollte die Beatles auch auf Reisen hören, und damals teilte ich mit mir, mit meiner Schwester einen VW-Standard und in dem habe ich mir von einem Freund einen Zahacker bauen lassen, der aus 6 Volt Autobatterie 220 Volt Wechselstrom gemacht hat. Und ich bin mit den Beatles gefahren, hinten das Tonband auf der Rückbank an 220 Volt meinen Zahacker angeschlossen. Es war unglaublich und ich habe die Beatles sehr geliebt und das war meine, meine extreme Beatle-Phase. Aber... In der Zeit habe ich mir auch eine elektrische Gitarre gekauft. Zusammen mit Schubert beim Quelleversand haben <lacht> wir uns beide eine recht, eine recht preiswerte elektrische Gitarre gekauft. Aber ist bei mir dabei geblieben schon... Ich weiß nicht, ich konnte das Ding einfach nicht wirklich gut spielen und es klang nicht gut. Deswegen ist vielleicht die, die Rockseite bei mir unterbelichtet geblieben. Hätte ich vielleicht eine bessere Gitarre gehabt, ist vielleicht anders geworden.
0: Ich riskiere die steile These, aber es kann mich ja niemand korrigieren. Das ist ja reine Hypothese. Hättest du 15 Jahre später angefangen, wärst du vielleicht ein Deutschrocker geworden. Durchaus. Weil da wäre ein gesundes Umfeld da Na gewesen. Na klar, durchaus. Aber du warst eben doch so eine Art Pionier. Wer war denn, als du angefangen hast, in dieser Orpheus-Zeit oder vion zeit oder Van der Wring-Zeit, neben dir überhaupt da? Oder warst du wirklich allein auf weiter Flur, der sowas versucht hat? Wen hast du wahrgenommen äh, als ernsthaft als, Gesinnungsgenosse, äh. Bündnispartner? Oder warst du das allein? War, äh,
1: nein, das fing äh, wirklich so 64 an, nachdem ich mit Schubert und Black, äh, nicht, ich mit Schubert und Christian diese Dreierband hatte. Und wir wollten zusammen zu einem Chanson- und Folklore-Festival in den Hunsrück aufbrechen, das berühmte Waldeck-Festival, was es dann später wurde. Äh, Christian konnte nicht, Schubert war extrem verliebt und seine Freundin sollte nach Berlin kommen und hat mich dann auch <lacht> hängen lassen. Also bin ich alleine. Äh, auf die Waldeck gefahren mit drei Liedern, einem Lied, das ich nach einem, oder einem Text aus dem Gedichtband der ewige Brunnen, das heißt das Kanapé, das hatte ich vertont, dann hatte ich ein Lied von Brell und das war es auch schon. Oder Ich hatte sicher noch ein drittes und damit bin ich an dem Abend auf der Waldeck aufgetreten. Ähm, war alles wunderbar, ich hatte keinen Lampenfieber, die Leute haben geklatscht es war schön. Aber die Hauptsache dabei war, ich habe an diesem Abend Franz Josef Degenhardt entdeckt, denn das war der Star dieser Veranstaltung und Hans-Dieter Hüsch und Dieter Süverkrüpp. Das waren die, 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 die Offenbarung, die, die Initialzündung vielleicht und ganz natürlich besonders Franz-Josef Degenhardt. Wenn der auftrat, es waren drei Abende hintereinander, und er hatte jeden Abend ein Konzert, dann saßen wir in diesem Freilichttheater, was ein, ein natürliches, was ein Hügel oder ein Tal ein Hügel zu einem Tal war, er stand vorne auf der Bühne und wirklich, wir waren starr vor Faszination und ich wusste, das ist genau das, was ich immer hören wollte. Das hat mich sehr an Georges Brassens erinnert, weil es eben auch Geschichten waren, die Hand und Fuß hatten, die einfach erzählt waren, die musikalisch zu verstehen waren und die auch gegebenenfalls musikalisch leicht nachzuspielen waren, denn es war zur Gitarre und es war nicht allzu kompliziert. Da dachte ich mir, das will ich auch machen und nachdem ich eben nun ach ja ein Gedicht von Georg von der Fring dann das anonyme Kannerp und ein Lied von Brell das war mein dreier Repertoire und ich habe gesagt, wenn ich wieder eingeladen werde, dann möchte ich ein paar eigene Lieder haben und dann habe ich angefangen zu schreiben und als ich das nächste Mal dahin gekommen bin, habe ich Hannes Wader entdeckt.
0: Der ja, nach dem wollte ich gerade fragen. Der ja. trat
1: da zum ersten Mal auf und es war genauso ein Erweckungserlebnis. Er, Allein schon von Erscheinung war es unglaublich. Dieser äh, lange Mensch mit einer Baskenmütze trat er auf. Das zeichnete schon das Frankophile äh, nach. Und das war es auch. Das, was er spielte, war, wenn ich mich richtig erinnere, die Blumen des Armen. Und das war für mich wie ein wunderbarer Brassens, aber nicht ein Epigone, sondern einer, der so ähnlich war, aber sein ganz eigener, ein ein deutscher Brassens. Und das ist
0: interessant, dass du das sagst, weil bei den Melodien und bei den Harmonien von Degenhardt und dir habe ich immer an französische Musik gedacht. Bei Hannes denke ich doch immer eher an amerikanische Folk. Ja, stimmt. Nachher
1: ist sein das Repertoire ging auch mehr in die Richtung. Aber hör irgendwann nochmal die Blumen des Armen. Das ist ein Dreivierteltakt und es hört sich für mich sehr französisch an. Ein wunderbares deutsches Französisch fand ich das. Und ja, dann kamen natürlich viele andere, die auf der Waldeck entstanden ihren Ursprung genommen haben. Walter Mossmann, dann habe ich Hans-Dieter Hüsch auf der Waldeck erlebt, Walter
0: Hedemann, ich weiß nicht, ob das noch Das sagt noch, mir gar er. nichts. Oh, das ist… Aber Hans-Dieter äh, war ja doch eher eben ein, äh, ein, ein Kabarettist, also musikalisch war der nicht so… Unterwegs, nicht so stark, Stimmt, oder? Stimmt,
1: aber er hatte schon ein paar wunderbare, auch, auch melodisch sehr schöne Sachen. Manche natürlich wirklich schräg mit seiner Farfisia-Auge, ja. wer da vorne stand und wirklich drei Akkorde gequält hat. Aber er konnte auch sehr, es gibt ein Lied, das heißt Abend,
0: das ist sehr poetisch und es ist auch melodisch das ist sehr, sehr schön. Das ist Alle gehen nach hause ne? Genau. Das haben sogar Blumfeld mal gecovert, die deutsche Band Blumfeld. Ameise rennt nach Haus, genau, kleiner ja, ja, Bär ja, ja. rennt nach Haus, ja. die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Ein wunderschönes Lied.
1: Und den habe ich, hab ich sehr geliebt, weil ich ihn auch persönlich mit ihm gut klar kam. Ja. Das war ein sehr warmherziger,
0: sehr liebenswürdiger Bursche. Ich durfte Und noch bei ihm lernen, ich habe mit ihm Kabarett gemacht im WDR. Ja, genau. Das, er war hinreißend ja er war extrem interessiert an all uns jungen Spechten. Genau, wollte ich sagen. Das war ein,
1: ein natürlich ein reifer Mann. Wir, wir waren Greenhorns und er hat uns ernst genommen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er mich ernst nimmt und das hat mir sehr, sehr gut getan. Dann also nochmal auf Walter Hedemann, das war ein... Nie gehört den Namen. Oh, musste du nochmal forschen. Ein, er war Lehrer und ist auch immer Lehrer in Paderborn geblieben. Paderborn. Aber ein absoluter Freigeist und sehr, sehr witzig. Ein großes Oeuvre, von dem auch natürlich viel kabarettistische Einschläge, von dem ist ein Nashorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste, da stolperte das Trockenhorn, da sagt das Nashorn, siehste. <lacht> Solche Verse hat er gebracht und da brüllte die Wiese natürlich, aber er hat auch wunderbare Balladen gemacht. Also ein toller Mann, aber in dieser schwierigen deutschen, Medien, Musiklandschaft. Gerade für diese Art von Musik war da wohl kein Platz. Er lebt nicht mehr, aber er hat ein großes Werk hinterlassen. Also guck mal bei Gelegenheit rein. Falls du es nicht findest, ich habe es dir, ich überlasse dir meine Sammlung für eine Woche und dann kopierst du dir die. Alles Wunderbar, klar. Walter Hedemann.
0: Ich schreibe mir den Namen gleich auf. Ähm, gut, da hattet ihr euch jetzt also in einer kleinen Szene gefunden. Da war diese übermächtige deutsche Schlagerwelt ja. auf der einen Seite und da waren diese doch eher peinlichen ersten Gehversuche deutscher Beatbands, seien es nun die frühen Rattles gewesen, seien es hier die Lords in Berlin ja. gewesen, viel war da ja nicht. Nee. Und das war noch sehr klapprig und im Vergleich zu den englischen Vorbildern noch eher lächerlich, ja. muss man ehrlich sagen. Es ist wie immer, wenn, wenn jemand
1: versucht, etwas nachzumachen. Ja, ja, ja. Der Nachzieher ist immer schlechter als das Original. Das wird nie anders sein. Eine Interpretation, eine Neuinterpretation, das ist
0: durchaus was Wunderbares, aber ein Nachzieher geht immer in die Hose. Deswegen hat ja der Ralf Hütter von Kraftwerk in einem der wenigen Interviews, was er in seinem Leben gegeben hat, so überzeugend gesagt, irgendwann habe ich sehr schnell gemerkt, ich kann weder Klavier spielen wie Keith Emerson noch singen wie Ray Charles. Also müssen wir uns was ausdenken, was die da drüben nicht genau, haben. Genau. Und damit sind sie Weltstaats ja. geworden, weil die Amis dann wirklich gesagt haben: What the hell is this? Ja. Sowas hatten die einfach noch gar nicht, wie ja. Kraftwerk. Nein, es ist immer richtig was Eigenes zu machen. Ähm, du hast Villon vertont, das ist naheliegend, das leuchtet mir ein. Wie kamst du gerade auf Georg von der Vring? Meine Mutter hat mir irgendwann zu einem Geburtstag ähm, ein Buch geschenkt, das hieß Die
1: Lieder des Georg von der Vring, und da hat mich es hat mich einfach manches in den Gedichten angesprochen. Ich habe mir vor einem Jahr noch mal, weil ich das Buch nicht mehr gefunden habe, ich habe es mir noch mal im Internet bestellt und finde wieder viele Sachen, die mir direkt ans Herz gehen. Ich finde inzwischen auch viele, die ich gar nicht mehr verstehe und die Faszination nicht, die ich früher dafür hatte, wenn es sehr lyrisch nur um Blumen geht. Aber er hat auch welche, die sind sehr präzise und sehr genau, sind sehr realistisch. Seine Erinnerungen als Soldat und schreckliche Schilderung aber in wunderbare Worte gekleidet. Ich weiß nicht, eine glückliche Fügung und aus diesem Buch, die Lieder des Georg von der Fring, habe ich glaube ich drei, vier Lieder gefunden, wo ich dachte, die kannst du selber singen und ich habe damals nicht gefragt, ob ich das darf oder nicht. Es hat mich Gott sei Dank niemand gebremst. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gedurft, das weiß ich heute. Aber es hat mich niemand dran gehindert. Und infolgedessen
0: gibt es zwei, glaube ich sogar, drei davon auf alten Platten noch. Wie habt ihr dann den nächsten Schritt gemacht, du und deine Gleichgesinnten? Wie seid ihr an Öffentlichkeit gekommen, außer durch Spielen in Studentenkneipen, was man so macht? Naja, doch, das war Wie haben euch die Medien entdeckt?
1: Also... Sehr schwer. Auf der Waldeck waren tatsächlich schon zwei, drei Fernsehteams und äh, auch ein paar arl rundfunkanstalten zum Beispiel der WDR und der Südwestfunk. Die haben das eine oder andere mitgeschnitten, aber das war es dann auch. Das hat sich dann versendet und kein Mensch hat davon Notiz genommen. Aber wir sind losgezogen. Ich spreche jetzt speziell für Hannes und mich, weil ich unser Schicksal am besten kenne. Wir haben unsere drei Lieder, die wir hatten, Inzwischen waren es sechs zusammengeworfen und dann sind wir beide zusammen losgezogen und sind eben durch die Studentenkeller, durch die kleinen Theater, durch Jazzbühnen gezogen, kleine Veranstaltungen und haben uns einfach durchgeschlagen und man konnte sich gut durchschlagen. Ich hatte damals schon ein Album. Das hatte ich vorne in meinem Käfer vorne drin und habe es am Abend daraus verkauft. Wenn mich einer auf dem Parkplatz angesprochen hätte, hätte ich ihm auch auf dem Parkplatz eine Platte verkauft. Kam leider nie dazu. Weil wir, haben, wir haben uns durchgeschlagen und das war gut, das war eine gute Schule. Wir haben auch hier in den Clubs in Berlin gelernt, damit zu singen, wenn eine Tür schlägt, wenn ein Glas umkippt, wenn äh, Leute mit dem Dargebotenen nicht zufrieden sind. Eine gute, gute, harte Schule. Und im Laufe der Zeit hatten wir jeder unser eigenes Repertoire und ist jeder seine eigenen Wege gegangen. Aber dann gab es ein paar Leute, die uns geholfen haben. Da gab es in meinem Fall beim WDR einen Mann namens Hil Hilmar Bachor. Mit dem ich auch noch gesendet habe. Siehst ja. du? Äh, da gab es die Chance, hinzukommen und zwölf Lieder aufzunehmen. Ja,
0: und für jedes dieser zwölf Lieder gab es 200 Mark. Das war eine Mördergage. Man muss vielleicht das den jüngeren Hörern jetzt auch mal sagen: Hillebacher war jemand, der bis zuletzt durchgehalten hat, die ursprüngliche ehrwürdige Sendeform. Man macht verdammt noch mal live im Sendesaal Musik. Stimmt, das ja, haben wir alle noch gemacht in den 80er Jahren noch. Und äh, also wie früher, wie das Radio angefangen ja. hat. Das war toll. Das und, war eine große Schule. Wie gesagt, das musste ich noch. Immer wieder meinen Hut ziehen
1: und mich bedanken, weil das war wirklich das, was uns früher gerettet hat. Und ähnliche Leute gab es beim Südwestfunk und auch beim saarländischen Rundfunk. Äh, je weiter man nach Norden kam, desto schwieriger wurde es, seine Ware zu verkaufen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Also für mich war Süddeutschland, Südwestfunk, Süddeutscher Rundfunk und dann WDR, das waren meine Brötchengeber. Und das Tolle war, weil sie nicht miteinander kommuniziert haben, wenn du beim WDR deine zwölf Lieder für 200 Euro gesungen hast, dann konntest du zum Süddeutschen Rundfunk gehen, musstest nicht sagen, das liegt alles schon, das Material liegt beim WDR, sondern man konnte alles nochmal aufnehmen. Es lebe das, die Kulturhoheit der Länder. Genau. Und damals war es so, dass zum Beispiel in Nachrichtenmagazin, der Mittagsmagazin, beliebter Treffpunkt, dass da zwischen den Beiträgen, den Sprachbeiträgen, auch durchaus auch mein Chanson gespielt wurde, was heute gar nicht mehr denkbar ist. Ja. Ich nehme an, dass die Redakteure Angst haben, dass sie, wenn sie ein Thema haben und ein Lied, haben, was zu dem Thema Stellung nehmen könnte, dass sie dann äh, Angst haben, eine Meinung zu verbreiten, die sie nicht verbreiten dürfen. Also sie haben Angst vor dem gesungenen Wort. Ja, ich das ist richtig. Gab es früher nicht. Da konnte, sind sehr blauäugig und sehr zuversichtlich rangegangen und haben einfach, der Mörder ist immer der Gärtner, auch vielleicht hinter einer schrecklichen äh,
0: Verbrechensnachricht gespielt. Äh, das spielte keine Rolle. Das wäre nämlich jetzt mal eine nächste Frage gewesen. Du hast es gerade schon angedeutet vom Rundfunk. Äh, welche Erfahrungen hast du gemacht außerhalb Westberlins mit den westdeutschen Mentalitäten? Also auch bei den Hörern. Äh, gibt es da unterschiedliche Erfahrungen vom Publikum mehr, wie die reagiert haben? Nee, also das habe ich, hab ich nie. Das habe ich bis auf den heutigen Tag eigentlich auch nicht.
1: Ähm, ich glaube, die Reaktion liegt vielmehr darin, in was für einem Saal du auftrittst, hören die Leute alle gut? Ja. Ist es kuschelig? Sind sie beieinander? Ist die Stimmung gut? Dann ist die in, äh, Cottbus genauso gut wie in Aachen. Äh, da, da sehe ich keinen Unterschied. Ich habe auch zwischen äh, Nord und Süd nie ein Stimmungsgefälle beobachtet, dass man sagt, also äh, südlich der Mainlinie geht das erst richtig los. Es gibt ein paar Plätze, wo es wahrscheinlich... Wo, der Rundfunk das Terrain bereitet hat. Ich hatte es tatsächlich leichter, in Baden-Württemberg ein kleines Kellertheater
0: vollzukriegen, als vielleicht in Flensburg. Hast du nie so das Erlebnis gehabt, dass die Leute im Norden vielleicht doch ein bisschen zurückhaltender, spröder reagieren als anderswo? Ich schon. Also ich habe das deutlich, oder in Städten wie Köln zum Beispiel, dass sie besonders feierlustig sind. Ja, gut. So extrem ja, gut, offensiv. Ja, gut. Die Rheinländer wollen wir ein bisschen ausnehmen. Das ja. ist wahr. Aber nee, eigentlich nicht. Also da, wo ich jetzt lebe, Hannover, das ist ein Publikum, die sind berühmt und berüchtigt dafür, dass sie sehr zurückhaltend sind und dich erstmal arbeiten lassen. Die wollen erstmal sehen, dass du die Mühe gibst und ja. kommen langsam, dann vielleicht gewaltig, aber die sind schon sehr verwöhnt in Hannover. Die sind nicht einfach rumzukriegen. Also ich überlege, ob es irgendwo besonders leicht wäre,
1: aber. Nein, also das ist. Okay. Eine, ich habe mir hab auch die, oft die Frage gestellt. Äh, ob es auch zwischen Deutschland oder Frankreich, wo ich viel aufgetreten bin, einen Unterschied gibt. Aber in dem Moment, wo ich in meinem Kopf den Schalter auf Deutsch oder auf Französisch umgelegt hatte, das Publikum hat ähnlich reagiert. Sie sind betroffen bei denselben Schilderungen und sie lachen auch eigentlich über dieselben Späße. Ich glaube, manchmal, wenn ich Unterschiede festgestellt zu haben glaubte, lag es eigentlich mehr daran, dass ich vielleicht an einem Tag... Super in Form war und wirklich dem Affen Zucker gegeben habe und so alle mitgerissen habe und einem anderen Tag vielleicht äh, ein bisschen stiller war oder metroventiert. Äh, ich, nee, ich finde, die Leute sind überall gleich. Wenn der, wenn der Artist vorne gut ist und im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte und sie nicht frieren müssen, weil der Saal schlecht geheizt ist oder sie nicht schwitzen müssen, weil die Klimaanlage nicht funktioniert, wenn es ihnen gut
0: geht, dann geht es ihnen eigentlich überall gut. Okay. <lacht> beneidenswert. Ich habe es ein bisschen anders erlebt. Ich kenne also doch durchaus so von meiner gibt Meinung es? her mentale, regionale ich,
1: Schwankungen. Ich, ich will dich jetzt nicht herausfordern und du sollst nicht sagen, wo. Aber gibt es Säle, wo du sagst,
0: da, da gehe ich nicht mehr hin? Nein, das gibt es nicht. Aber ich sage das hier frank und frei, weil die Leute äh, glaube ich, das in den richtigen Hals bekommen. Es gibt einen Ort in Deutschland, da sind die Menschen auch sehr nett und sehr aufmerksam. Äh, sie zeigen nur, wenn sie sich freuen, es ihrem Gesicht nicht so. Das ist das Schweriner Loch. Also Schwerin habe ich, gut, erlebt, da war ich noch nie. als ein Publikum, äh, die kommen hinterher mit Grabesmiene zu dir, als wenn du auf einer Beerdigung gesprochen hast und sagen dir, das war sehr schön. <lacht> ja. und wenn du das weißt und du kommst zum zweiten Mal nach Schwerin, ist ja alles okay. Dann weißt du sie zu nehmen. Aber beim ersten Mal denkst du, du hängst dich auf was ja. du hast heute Abend alles falsch gemacht. Also das, das kenne ich natürlich auch. Also gerade dieses Phänomen, dass wenn man so bis
1: in die ersten drei Reihen sehen kann und du sitzt da vorne. Siehst, da vorne sitzt einer, der kriegt einfach die Hände nicht auseinander. Der guckt die ganze Zeit äh, verstört. Und nachher siehst du ja nur noch den. Bewegt er sich jetzt? Wird ja. er sich regen? Wird er Beifall zollen? Und nichts passiert. Und der kommt nachher und sagt, das war so ein schöner Abend. Seitdem habe ich mir angewöhnt, nichts mehr auf die Physiognomie oder auf das Minenspiel zu geben, was ich sehen kann. Ja. Aber hast du mal versucht, in Schweriner Loch in einem anderen Saal zu spielen? Und ist es da genauso?
0: Oder ist es vielleicht wirklich manches liegt am Saal. Ähm, ich habe in Schwerin einiges gemacht. Es ist tatsächlich gerade dort, finde ich, so eine Mentalitätssache, denn schon Rostock sind sie wieder lebendig. Ja, Rostock habe ich beste Erinnerung. Ja, ja, aber in Schwerin sind die Menschen wirklich, und liebe Hörerinnen und Hörer aus ja, Link, nein. ihr wisst, wie ich es meine, ich habe es jetzt auch kapiert, ich kann euren Ausdruck deuten, ja, ich komme auch gerne wieder, aber für einen Erstling, der sich bei euch abstrampelt, seid ihr echt eine Herausforderung. Harte Schule. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, hast du noch eine griffige Erklärung für diese unglaubliche Dominanz der angloamerikanischen Musik und für das, für das nicht so große Wirk Wirken der französischen Musik in Deutschland? Die kommt ja nicht so in die Breite wie die angloamerikaner. Liegt es nur daran, dass die so kulturimperialistisch sind und mehr dafür tun? Es liegt an, an dem Powerplay, das ist schon mal klar. dass Die Rundfunkstationen unsere haben alles kritiklos
1: abgenommen und bis auf den heutigen Tag äh, spielen sie alles, was angloamerikanisch ist. Weil ja. es wahrscheinlich mit den äh, über die großen Konzerne, über das unheimliche Geld, was dahinter steckt, weil das überall reingepresst wird. Äh, ich denke, das ist das Phänomen. Es, ich, seh, ich kann jetzt im Moment wirklich nur für die Berliner äh, Radiowelt sprechen. Hier ist der Slogan, das Beste der 80er und der 90er, was Neues kommt gar nicht drin vor und sie spielen immer dieselben englischen und amerikanischen Schlager. Das hat sich einfach so eingebürgert, es gibt nichts anderes. Und da wird nie ein spanisches oder bei der Bevölkerungsschichtung hier in Berlin nie ein türkisches Lied dabei ja, sein. Ja, ja. Da wird immer nur amerikanischer Mainstream gespielt. Es ist, es ist einfach vielleicht auch wirklich das Erbe, dass nach dem Krieg eben die deutsche Sprache ein schwieriges Kapitel war, dass äh, ja, unsere Tradition einfach weggebrochen ja, ja. ist. Und wir wissen nicht, auf welchem Fuß wir tanzen sollen. Also spielen wir das, was uns
0: die großen die Global Player reindrücken. Zwei Dinge dazu. Einmal... Ähm dieser Slogan wird für immer bleiben, ist meine Prognose. Es wird vielleicht nochmal irgendwann heißen, das Beste der 70er und der 80er. Ja. Denn danach ist ja nichts mehr gekommen, was die Menschen sich merken konnten. Die ja. Musik von heute, die Popmusik ist ja so erbärmlich, die angloamerikanische. Davon wird es keinen Evergreen geben, das sage ich dir Stimmt. einfach, den die Menschen in 30 Jahren noch pfeifen können. Den ja. wird es nicht geben. Das heißt, in, wir werden erleben, oder vielleicht wir nicht mehr, wir beiden alten Herren, dass die in 30, 40 Jahren immer noch Elton John und Phil Collins spielen, ja. weil einfach nichts Stimmt. Besseres da ist aus dem ja. Raum. Und ist es denn auf Seiten der Franzosen so, dass die das überhaupt möchten? Würden die gerne mehr auch auf Deutschland einwirken oder sind die doch so mehr self-contained? Ich
1: glaube, das ist denn egal. Deutschland äh, findet äh, außer in den deutsch-französischen Gesprächen auf höchster Regierung, Regierungsebene gar nicht so sehr statt. Natürlich kommen Touristen her, aber ich glaube, sie haben kein Sendungsbewusstsein, nun unbedingt ihre französische Musik nach Deutschland zu bringen. Ähm, ich glaube, sie sind sich selbst genug und... Ja, sie sind in sich selber zu Hause. Sie,
0: sie brauchen nicht über die Grenzen zu gehen. Ja, so kommt es mir auch vor. Jetzt habe ich hier einen Punkt gefunden in deiner unglaublichen Vita, <lacht> was du alles gemacht hast und wo du alles ausgezeichnet worden bist. Und du bist ja geradezu ein Vorzeige-Staatsbürger und Ordensträger auch geworden mit ganz vielen Benefits-Aktivitäten. Ein Ding, das wusste ich überhaupt noch nicht. Du hast eine Instrumental-LP gemacht. Ja. Was hast du denn da getrieben? My Instrumentals? Ja, es
1: ist äh, unter okay. aller Sau. Versucht nicht, sie irgendwo zu kriegen. Okay, es wenn du es nicht willst. <lacht> nein, nein, lass uns darüber sprechen. Ich hatte irgendwann gedacht, ich schlage mit meinen vielen Worten alles tot, was vielleicht noch an Musik da ist. Ich wollte das mal ohne meine Worte hören und habe dann, alle haben mir davon abgeraten und ich hätte auf sie hören sollen, äh, diese Instrumentalplatte selbst finanziert und selber durchgedrückt und es ist einfach Schrott. Es ist... es es hätte vielleicht klappen können, wenn man wirklich, wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen hätte. Und ja, sich wie, wie,
0: wie, wie stelle ich mir das vor? Du spielst da auf der Akustikgitarre? Ich, ich spiele überhaupt mit. nicht mit. Ich, ich habe so.
1: nein, nein, ich habe die Musiker, mit denen ich damals zusammen spielte, oder welche gedungene Musiker <lacht> dafür gekriegt. Und sie haben auch alle ihr Bestes gegeben, aber die Arrangements waren Schrott. Und äh, es war es war ganz interessant, aber ich hätte es nicht machen müssen. Und es ist auch nichts verloren, wenn man davon nichts mehr hört.
0: Wie hast du denn das wahrgenommen, als plötzlich eine dritte Kraft auftauchte? Es gab euch, die Liedermacher, es gab die entsetzlich große Schlagerwelt, wo noch nicht furchtbar viel Aufregendes passiert ist. Und dann gab es auf einmal lange Zeit fast allein auf weiter Flur den Udo Lindenberg. Da gab es in Nürnberg ihre Kinder. Das war eine hochbegabte Band, die leider nicht so durchgedrungen ist. Aber dann die waren ja lange Zeit im Deutschrock was man dann so blöd nennt, allein. Aber irgendwann, ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wurde das ja eine richtige massive Welle, dass auf einmal auch in der deutschen Rockmusik deutsch gesungen wurde, zum Teil sogar gar nicht mal so blöd. Wie hast du das wahrgenommen? Das fand ich wunderbar, das fand ich eine große Erleichterung. Natürlich, Udo
1: war die Offenbarung. Ich habe oder Anfänge noch miterlebt. Wir haben zusammen, ich glaube, seine erste Fernsehsendung äh, kam aus der Fabrik in Hamburg und die habe ich noch moderiert. Also ich war ganz früh zur Stelle. Ich fand das eine große Bereicherung und die, wirklich eine Freude, dass ich mir sagte, jetzt sind wir alten Säcke nicht mehr alleine. Jetzt kommen junge Leute, die haben begriffen, worum es geht und sie machen endlich das, worauf wir gewartet haben, dass jemand mit Musik überrascht. Denn Musik ist für mich wirklich immer noch mit Überraschung verbunden und dass aus texten ein ein witziger funke herausblitzt das ist für mich unglaublich wichtig und endlich waren sie da und viele davon haben haben wirklich auch haben diese szene bereichert und ihre eigene eben die Deutschrock-Szene gemacht und ich sitze ja einem vertreter dieses genres gegenüber den ich wenn ich das an dieser stelle mal sagen darf bewundere für eben seinen sprachwitz für sein können die unglaublichsten Sachverhalte in klare, präzise Worte in unmissverständlicher Weise auszudrücken. Chapeau, mein lieber Heinz. Äh, es gibt eine Reihe von Aussprüchen von dir, die sollten in Stein gemeißelt werden und vor den Schulen aufgestellt werden. Das ist wirklich wahr. Also, das, das macht Hoffnung. Es ist so Wunderbares mit der deutschen Sprache möglich, die, die es uns so schwer macht. Aber wenn wir dann einmal den durchgehenden Gaul bei den Zügeln haben und dem richtig zeigen, wo es lang geht, dann ist das so wunderbar. Und dann ist es schöner als in jeder anderen Sprache für mich. Gut, ich spreche keine andere so gut wie Deutsch, aber ich weiß zum Beispiel aus dem Französischen, dass ich, äh, dass es leicht ist zu schreiben. Man kann wunderbar rumschwurbeln und nichts sagen und es hört sich sau gut an, aber es sagt nichts. <lacht> aber es macht dann auch nicht wirklich zufrieden, weil... Die Schwierigkeit fehlt einfach. Allein, wenn du dir das französische Reimlexikon und das deutsche Reimlexikon anguckst, das französische ist dreimal so dick, weil alles reimt sich auf alles. Du hast nie das Problem, dass du am Ende der Zeile bist und weißt nicht, oh, wo geht es hin? Im deutschen Kann das Show. so qual werden. <lacht> und dann überlegst du und überlegst du. Und wenn dann der Gedankenblitz kommt und das letzte Puzzle tatsächlich in das Stück reinpasst, dann ist das eine ungleich größere Befriedigung, als wenn es dir einfach so die letzte Zeile in den Schoß
0: fällt. Ja, ich habe die Leute immer für lächerlich befunden, die gesagt haben, A, die deutsche Sprache könne man nicht singen, weil sie klänge angeblich nicht und B, die deutsche Sprache sei unpoetisch. So ein Quatsch, ja. so ein Bockmist. Also die deutsche Lyrik ist nun wirklich so reichhaltig ja. äh, vom Frühmittelalter bis heute. Das ist ja nun wirklich kompletter Unsinn. Ähm, danke für das Lob. Ich gehe nochmal auf unsere gemeinsame <lacht> Arbeitsmethode ein und werde zu dir noch was am Schluss sagen. Ähm, ich habe mit Freude gelesen, wobei ich mir das eigentlich aber gedacht habe auch. Hier steht wörtlich als Zitat von dir, wenn ich die Texte fertig habe, beginne ich die Musik zu machen. Ja. Das heißt, du arbeitest tatsächlich auch so rum wie ich. Ja. Da sind wir ja beiden eher in der Minderheit. Die meisten Kollegen, die ich kenne, fangen ja mit Musik an und singen dann ganz lange Lala, Baby, Baby, irgendwas ja. lautmalerisch, bis dann irgendwann der Text kommt warum machst du das auch so, wie ich das bevorzuge? Warum liebst du das mehr als andersrum? Weil ich auf diese Art und Weise mehr
1: Freiheit habe am Text. Ich habe mir also noch nicht die Fesseln der Musik angelegt, sondern ich mache erstmal den Text und danach, damit habe ich genug zu tun, und danach zwinge ich irgendeine Melodie, sich meinem Text unterzuordnen. Ich finde das oder auch leichter und angenehmer. Ich glaube, wenn, du, wenn jetzt das Versmaß schon vorgegeben ist durch eine Melodie, ist ja schon eine Freiheit genommen. Ja, auf also jeden Fall. es gibt, äh, ich, ich sage auch nicht, dass das die als alleinselig machende äh, Art, äh, sowas zu schöpfen ist, aber es ist einfach meine Art. Ich erzähle erstmal lieber und während ich die ersten Zeilen ausprobiere, habe ich die Gitarre auf dem Knie und probiere schon klar, mal, ja wie sich das singt und ob mir das äh, gut über die Lippen gibt oder ob ich nochmal äh, geht oder ob ich da vielleicht nochmal die Worte umdrehen sollte. Und wenn ich das drei Tage lang hintereinander gemacht habe an einem Lied, dann kommt die letzte
0: Zeile und dann ist eigentlich auch die Melodie schon da. Und ich wette, dass das bei allen internationalen Kollegen, die Wert auf den Text legen, auch so ist. Natürlich muss das bei Dylan so sein, bei Cohen so ja. sein, auch bei einem jüngeren, noch aktiven Kollegen wie Nick Cave gehe ich fest davon aus, dass das der Text ich zuerst ist, weil das denen einfach wichtig ist und dabei kommt auch mehr raus. Und man darf zwei große Sachen auch nicht vergessen in der Popmusik. Da war ich immer sehr erleichtert, dass wir nicht so ganz alleine sind, Procol Haram, der Gary Brooker, der wunderbare Pianist, hat immer auf die Texte von Keith Reed gewartet, hat immer nur vertont und Elton John auch. Elton John hat immer auf seinen Bernie Taupin gewartet, war ja. immer das Wort zuerst da. Und deswegen sind das auch so starke Lieder von Musik und Text. Und nicht nur eines ist stark. Ich glaube, das ist wirklich die Zeile,
1: die gesprochene Zeile, richtig betont, die sagt dir ja eigentlich schon, wie sie als
0: Musik klingen
1: will. Also, so ja, sie hat ich zumindest da. einen
0: Anklang, ja, würde ich auch sagen. der Rhythmus ist da. Und zu dem Inhaltlichen, da sagst du hier, der Schatz, aus dem ich schöpfe, die Erfahrungen, die Erlebnisse, Kindheit bis heute, der Stoff, mit dem ich arbeite und so weiter, könnte man also sagen, das interessiert mich wirklich handwerklich als Schreiber auch, gibt es bei dir zuerst, wenn du ein Lied machst, so eine Art Idee, die du auch in Prosa aufschreiben könntest oder wie geht das los? Was ist der erste ich, Zünder? Ich, ich glaube ja, oft das ist es auch ein ein Ausspruch. Ein, das ist meine Methode, genau ja, da wollte ich nachfragen. Das, das ein ein geht Halbsatz,
1: ein Bild. Genau, und äh, um das stricke ich dann oder versuche ich ein, ein Gebilde zu schaffen, etwas herumzubauen. Ähm, ich denke, manches die, die, den ersten Satz, die ersten zwei Sätze könnte ich auch in Prosa schreiben, aber dann sage ich mir, dass, das ist zu schade. Ja.
0: Ich also du kennst es aber auch, dass ein Anlass dich zum Papier bringt? Auf alle Fälle, okay. natürlich. Das ist nämlich bei mir ganz selten. Ich muss mich wirklich treiben lassen und mit einem Wort oder einem Bild, was mich verrückt macht, anfangen und dann gucken, wo es mich hinführt. Ja. Wenn ich mich vor ein leeres, weißes Blatt setze und sage, ich möchte jetzt ein Lied über Fremdenfeindlichkeit schreiben, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Nein, kannst nein, du nein, nein, das, nein, nein, nein. nein. Was ist so das, auftragsmäßig?
1: Das, das, das habe ich vielleicht früher mal versucht, als ich überhaupt gesagt habe, ich will jetzt ein Lied schreiben. Ich weiß noch nicht worüber, aber ich will jetzt ein Lied schreiben. 1900. Ja, oder so, so ein Anliegen <lacht>
0: im Kopf. Ne? Also, weil man wird ja auch manchmal ja. von Hörern gefragt, wo bleibt jetzt eigentlich dein Lied zu dem und dem? Na klar. Und dann äh, sage ich immer, ich weiß es nicht, ich muss darauf warten, bis es kommt. Ja,
1: und <lacht> es kommt eben nicht, während man am Schreibtisch sitzt, sondern der Gedanke kommt natürlich, wenn du vom Fernseher sitzt oder... Äh, etwas in der Zeitung liest und dann den Gedanken weiterspinnt. Das geht mir schon so, dass ich sage, das wäre interessant und dann irgendwie in einer, in einer Gehirnzelle, in einer Ecke sammelt sich langsam ein Behälter mit Ideen, die mit dazu passen an und irgendwann schreibe ich das ab. Aber ich setze mich nie an den Schreibtisch, ohne zu wissen, was ich schreiben will. Was aber auch daran liegt, dass ich einfach jetzt wirklich ein ganzes Leben lang gesammelt habe. Auch eben, Halbsätze, wie du sagst, die, die irgendwie zündend sind. Ja, ja, ja. Das notiere ich mir und dann kommt im Laufe der Zeit was dazu. Das ist inzwischen alles sicher abgespeichert, damit es mir ja nicht verloren geht. Und mit dieser Sammlung, die jetzt ungefähr so aussieht wie dein großes Manuskript vor dir, dick und voluminös, damit setze ich mich dann irgendwann an den Schreibtisch. Aber dann kann es schon sein, dass ich, weil ich sehr ja, ich will fast sagen, bürokratisch arbeite, ich nehme mir eine bestimmte Zeit, in der ich schreiben werde, in, ich, in, ich, in der ich mir nichts anderes vornehme, nichts anderes, in der ich auch nicht gestört werden möchte, dann setze ich mich um 8.30 Uhr an den Schreibtisch und sage, heute wird geschrieben. Dann nehme ich meine Sammlung und gucke und gucke und irgendwann finde ich ein Thema, wo ich sage, das ist es, das ist die Stimmung dieses Tages oder damit, damit fange ich heute an. Okay. Und dann arbeite ich sehr diszipliniert Daran gebe mir auch nicht frei, stehe auch nicht auf, bevor ich die ersten Zeilen geschrieben habe. Nicht, ich gehe jetzt mal pinkeln, und um, um sich abzulenken oder um sich vom Schreibtisch wegzustehen oder ich muss mir mal die Hände waschen oder irgendwas. Nichts, ich bleibe sitzen, bis ich was geschrieben habe. Und ich habe die wunderbare Erfahrung gemacht, für die ich wirklich dankbar bin, weil ich habe da oft drunter gelitten, weil ich dachte, mir fällt nichts mehr ein. Die Inspiration gehorcht, wenn man Sie lange dazu zwingt, sie lange genug dazu zwingt, einem zu gehorchen. Es, man kann
0: die Inspiration greifen. Inspiration Und hat auch mit Disziplin zu tun. Hat mit ja. Disziplin, ja, ja. ganz sicher. Wie viel Überhang hast du? Wie viel Zeug hast du geschrieben, was du äh, auf Reserve, auf Halde hast, was du nicht veröffentlicht ja, hast?
1: Ja, das, äh, vielleicht zwei Dutzend Lieder. Und die sind. Die insgesamt? Insgesamt. Nicht mehr? Nein. Bei so einem langen Schreibleben? Ich habe das, hab das immer alles verwertet. Es, und und, und die, die zwei Dutzend, die ich da vielleicht habe, das ist nicht äh, zweite Wahl, sondern die haben einfach in das Album nicht reingepasst. Nicht, dass ich ein Konzeptalbum machen wollte oder einen Gedanken gehabt habe, ich ziehe jetzt einen Bogen und da soll das und das drin vorkommen. Das fängt mit einer Schilderung an, die sich nachher im letzten Lied wiederfindet. Sowas passiert, wenn von alleine, dass sich ein erzählerischer Bogen ergibt. Aber manchmal hat man einfach die Platte fertig und hat noch zwei Lieder übrig und dann überlegt man, welche nehme ich denn jetzt? Ja. Und dann passen manchmal passt eins nicht so richtig rein und dann lege ich es beiseite und mysteriöserweise dann vielleicht vier Jahre später denke ich, man, das ist gut, damit fangen wir jetzt an. Also das ist nicht verloren, das ist nicht zweite Wahl, das ist hat es nur im Moment nicht auf eine Platte geschafft. Und dann gibt es natürlich ein paar, über die inzwischen äh, die Zeit weggegangen ist, die Staub angesetzt haben. Und also
0: auch als Texte hast du keinen größeren
1: Nein, das sind, das, sind, das sind nur Texte. Die Melodien habe ich dann noch nie gemacht. Also ich ahne auch ungefähr, wie sie sein könnte, aber sie sind nicht fertig. Mhm. Ich habe also äh, nichts Fertiges auf Halde. Okay, das ist
0: faszinierend. Aber
1: ich habe also zum Beispiel, ich habe ein, ein Lied, das heißt das Butterbrot und das hat bestimmt zehn Jahre im Schab gelegen. Und irgendwann habe ich es wieder vorgeholt, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja, das ist ja doll. Das, das nimmst du jetzt auf die Platte rauf. Gesagt, getan. Aber vielleicht gibt es auch Lieder, wo man im Moment sagt, nee, das, das gefällt mir jetzt nicht mehr so. Und mit ein bisschen Abstand merkt man, Mensch, das ist ganz große Klasse, ich hab, wo, wo du mich drauf Bevor, ansprichst. Ja, ja. Ich habe so ein Ding, ein Lied, das heißt, das Raunen in den Bäumen hält mich wach. Und Das habe ich bestimmt vor 15 Jahren gemacht und das hat es nie und nie weißt du, dann denkst du auch, jetzt hast du was Neues geschrieben, oh, ich will das Neue raufbringen, ja, ich will ja, ja, das klar. Neue raufbringen. Nicht mehr an das alte Denken, nur nach vorn. Ja. Und als ich dieses Album fertig hatte, alles im Kasten, fiel mir wieder das Raunen in den Bäumen ein und dann habe ich gebeten, wir waren im Studio, lass uns noch nur ein Demo davon machen. Und dann gefiel es mir plötzlich. Und dann habe ich es aus Jux und Dollerei äh, bei YouTube reingestellt. Bevor das neue Album da war, dann dazu erklärt, dass es eben ein Lied ist, was es nicht ins Album geschafft hatte, weil das Album war schon voll, der Zug war abgefahren und alle haben sich auf dieses Lied eingeschossen. Ich habe es dann wieder rausgenommen, habe gesagt, vielleicht in ein paar Jahren okay. veröffentliche ich es wirklich. Aber es war eine unglaubliche
0: Erfahrung, so ein
1: Lied, das einfach kein Licht abgekriegt hat, plötzlich im Rampenlicht stehen.
0: Nun hast du ja gerade schöne neue Lieder draußen mit dem neuen Album und seiner unglaublichen wirkungsmächtigen Einschlag Nummer zwei in den Charts. Ich habe das gesehen, ich habe es mir erzählen lassen und war vom Donner gerührt und dachte, das ist ja mal ein Zeitzeichen, dass äh, Reinhard May äh, mit, äh, in, der, in der zweiten Hälfte der 70er Lebensjahre in diesem kaputten, dekadenten, verrückten Zeitgeist heute da einfach mal eine zwei hinsetzt, vor Lady Gaga zum Beispiel. Wie erklärst du dir das? Was sind das für Menschen, die dich Hören, du kennst sie ja bestimmt. Du weißt sie ja einzuschätzen von Angesicht zu Angesicht. Wer hält dir so die Treue? Das sind gute Menschen. Mit Sicherheit. Also,
1: ich weiß es Was nicht. sind das für Leute? Ich denke, das sind viele, die mich von damals kennen, die mit mir älter geworden sind, die Kinder gekriegt haben, die Enkelkinder gekriegt haben. Und ich höre oft oder ich lese hin und wieder die Zeile, wenn mich Briefe erreichen, da steht drin, ich bin mit meinen Eltern in die Ferien gefahren und es lief immer eine Kassette von ihnen. Und nun fahre ich selber mit meinen Kindern in die Ferien und nun läuft eine MP3 von ihnen. Also wirklich, ich bin, glaube ich, durch die Generationen weitergegeben worden. Und das, das ist eine schöne Sache, weil mit Leuten meines Alters kriegst du keinen Saal mehr. Und mit Leuten meines Alters kriegst du auch keine Platte mehr in die Charts. Aber wenn es eben durch die Generationen
0: weitergeht, das ist eine und, große Freude. Und wie erklärst du dir deinen ungeheuer guten Ruf bei zum Teil auch schrägen und schrillen Musikern? Das ist unglaublich, wie oft man ich, deinen Namen hört von ich, Leuten, die Punkfrisuren tragen ja. und die ansonsten eher die Sexpistols hören. Also ich
1: glaube erstmal, dass Musiker untereinander ein gutes Verhältnis zueinander haben. Es gibt keinen Neid, keinen Futterneid. Und sie sehen einfach, da ist ein Alter, der macht das schon lange. Das ist ein guter Haut, das ist eine ehrliche Haut. Der hat uns nicht belogen. Er macht nicht ganz die Musik, die ich hören würde, aber es ist ein, es ist ein guter Kerl. Ich glaube, das ist es. Und wir respektieren uns gegenseitig. Und ich freue mich natürlich, wenn mir junge Leute äh, freundliche Sachen sagen und mir äh, Respekt äußern, das, das finde ich toll. Ich muss aber noch eins Fall. dazu sagen, bestätigen. dass ich mich auch sehr gefreut habe, aber ich will dabei nie vergessen, wie schrecklich die Charts auch aussehen können, wenn man sich manchmal vorliest, was da alles ist und dass es unendlich viel gute und kostbare Musik gibt die nicht in den Charts erscheint, also Allerdings. alle Leute, die da nicht sind. Man muss sich nicht schämen, wenn man drin ist. Und manchmal ist es fast, dass man sich schämen müsste, dass man drin ist. Also es ist eine zwiespältige Sache, aber es ist natürlich klasse, wenn, wenn dir der Lehrer sagt,
0: Handschrift gut, du bist versetzt. Ein gewisses schelmisches Grinsen ist dir jedenfalls anzumerken, <lacht> wenn du an diese Platzierung denkst, und da hast du auch alles recht dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, dass man noch Stunden fortsetzen könnte. Für mich war das heute etwas ganz Besonderes, denn man sitzt ja nicht so oft mit Leuten zusammen, die man äh, als Musiker so als seine, als seine Lehrer, als seine Leitfiguren bezeichnet. Ich werde nie vergessen, wie ich mit äh, 13 Jahren in Osnabrück, da wo ich aufgewachsen bin, als Schüler vor dem Musikhaus Gebrüder Rolfink stand, das es jetzt nicht mehr gibt, in der einzigen Fußgängerzone, die Osnabrück hat und durch die Scheibe gestarrt habe und da sah ich eine Platte von einem jungen Mann mit weißer Jeans, Cowboy-Stiefeln, auf einem Barhocker sitzend, Weste und weißes Hemd aufgekrempelt mit einer Gitarre in der Hand. Und das war Reinhard May, das war für mich äh, ein neuer Name. Ich war, wie gesagt, Schüler noch und ich sah diesen Mann, wie der da sitzt und wie er da wirkt, seine Körpersprache. Und in diesem Augenblick habe ich gedacht, wie später nur noch, als ich The Who in Münster sah, 1970. Allein von dem Anblick her, vom Gestus her, das willst du tun. Und äh, das ist Reinhard May für mich gewesen und ich bin... Und ist er immer noch und ich bin unheimlich dankbar, dass ich äh, das große Glück hatte, den dann auch noch kennenzulernen. Ich danke dir, Reinhard.
1: Dann war es für was Gutes. Ich danke dir, eins.